0: Boa noite, amados. A graça e a paz de nosso Deus. Boa noite você que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube. É bom estar aqui. É bom nós termos esse tempo juntos, tempo para aprendermos, conhecermos da vontade de Deus. Isso é o que a gente precisa entender. Propósito de tudo o que a gente faz. Nós estamos começando essa semana a carta a primeira carta de João a primeira carta que ele escreveu tá isso assim não tem questionamento sobre a, a autoria alguns levantaram mas a maioria concorda que esta carta foi escrita por João e o que a gente precisa entender é quem foi João de fato que muitas vezes nós pensamos e nós é, refletimos ou que avaliamos que estes são homens, ou seja, super-homens, quando a gente pensa em Pedro, ou seja, pessoas espirituais, super-homens espirituais, sejam ele Pedro, seja João, seja Paulo, e nós nunca pensamos que essas pessoas foram pessoas como nós, que andaram, tiveram os mesmos problemas, as mesmas lutas e as mesmas dificuldades. É possível perceber isso? Esse é o primeiro detalhe que a gente precisa. Precisa observar nas, eu digo assim, nas entrelinhas que normalmente a gente deixa passar nas Escrituras e nos Evangelhos, é claro. Quando olhamos a vida de João, a gente pensa assim, pelas cartas e até mesmo pelo Evangelho que ele escreveu, pensa assim, essa é uma pessoa excepcional. E João foi, de fato, em termos daquilo que seja cumprir o seu propósito, o seu ministério aqui na Terra. E é a mesma coisa que nós podemos fazer. Mas quando olhamos nos evangelhos e vemos alguns detalhes, a gente pode perceber alguns fatos. João não era aquela pessoa que foi depois chamada de o apóstolo do amor. Ele era, na realidade, uma pessoa que provocava muitas vezes intrigas. Mas isso é possível? Sim. E sem contar que a mãe dele também estava sempre junto, puxando a, ou vamos dizer assim, a areia para o lado dele. Quando ela pediu para Jesus que um sentasse à sua direi à direita e o outro à esquerda, quem eram aqueles? Justamente João e o irmão. E isso é o que? Provocar intriga. Tanto que Jesus logo depois chamou todo mundo e explicou a realidade do reino de Deus. Eles entenderam? Provavelmente não. Se vocês se lembram, outra situação de João envolvido é aquela quando eles estavam indo para Jerusalém, passando por Samaria, eles queriam um lugar para dormir. E a maioria recusou, porque sabiam que era viajantes com destino a Jerusalém. O que, que João falou? Pode mandar descer fogo do céu para consumir esse povo? Pessoas como ele, conhecido como o filho do trovão, Tão gente como gente, que fazem as mesmas coisas, praticam as mesmas maldades, desejam as mesmas maldades, mas que foram transformados pelo Evangelho. Que foram transformados pela palavra da vida. Aquela palavra que Jesus trouxe, que revelou, e ele cresceu neste processo. Quando pensamos acerca do Evangelho, a gente muitas vezes a gente olha os aspectos bons, aquilo que a gente gostaria muitas vezes de ser, mas não percebe que é um processo. João escreveu essa carta muito tempo depois, tanto o Evangelho como a carta, muito tempo depois da experiência dele com o Senhor. Mas se lermos os Evangelhos e nos atentarmos, em pouco espaço de tempo que ele escreveu o Evangelho, as mensagens mais importantes, talvez assim que mais nos tocam e que mais nos falam acerca do reino de Deus, tocou profundamente a vida daquele homem e nos toca até hoje. Quando paramos para refletir todas aquelas palavras que Jesus falou, justamente no momento daquela semana que antecedia todo aquele processo que Jesus ia passar da crucificação. Inclusive, o momento da ceia. Isso é importante a gente observar, porque isso irá fazer com que nós possamos refletir sobre a nossa realidade e aonde Deus quer nos levar. Pedro foi diferente? Não, não foi. E quando você lê as cartas, você vê que é um outro homem, um homem plenamente transformado. E assim aconteceram com vários pessoas, só que o que nós queremos muitas vezes é o resultado rápido, ação rápida, e não é este o processo de Deus. Isso que a gente precisa entender e ter um entendimento. Primeiro, a base da minha vida, fundamento da minha vida tem que ser as Escrituras Sagradas para tudo que eu vou fazer, porque eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer para justamente julgar o que eu estou ouvindo. E Deus nos proveu, não só as cartas, mas o Antigo Testamento, para que a gente possa refletir e julgar tudo o que a gente está fazendo, a nossa motivação e aquilo que a gente pretende fazer, para que nós caminhemos na direção da vontade de Deus. E é isso que nós precisamos caminhar, conhecer as Escrituras. Nós não temos uma vida frutífera e nunca teremos se nós não nos dedicarmos a ler, a refletir, a meditar sobre as escrituras, o que elas nos falam. Não quer dizer que nós vamos entender tudo da primeira vez, nem da segunda, nem da décima, nem da vigésima vez que nós lemos as escrituras. Mas é uma jornada onde diariamente temos que nos empenhar para que à medida que a gente lê, cada texto, cada momento, cada passagem tenha um significado que vai nos ensinar de uma maneira diferente coisas especiais, trazindo nos para a realidade daquilo que Deus quer. E é isso que a gente precisa, Epprit. Conhecer as Escrituras vai permitir que ao ouvirmos palavras, ouvirmos canções, nós possamos julgar e refletir se aquilo é um sofisma, se aquilo é uma heresia, se aquilo vai contrário aquilo que Deus quer para nossas mãos. E tudo que for sofisma, tudo que for heresia, nós temos que refutar completamente. Se qualquer coisa que anuncie, que fale de um evangelho, de uma promessa, que não é a promessa que o Senhor nos deu, nós precisamos, precisamos rejeitar plenamente, porque é só assim que nós cresceremos, só assim amadureceremos. E nesta carta a gente vê o Por que João escreveu essa carta? Qual a razão de João ter escrito essa carta para aquela igreja? O que, que João tinha a ver com aquela realidade naquele lugar, para onde ele direcionou aquela carne. Nós sabemos que João, ele saiu. E, na realidade, a maioria dos historiadores divide a vida de João em duas etapas. Até o momento em que ele saiu de Jerusalém e depois o restante da sua vida longe de Jerusalém. Para onde João foi? João foi para essa região da Ásia Menor, um dos lugares que ele mais foi forte na presença dele e onde eles mais esteve, foi justamente na cidade de Éfeso. Paulo já tinha fundado aquela igreja. Para você ver, da saída dele de Jerusalém até ele chegar lá, ele demorou muito. Porque a gente não vê, por exemplo, na referência, quando vai naquele concílio que Paulo sai de Antioquia e vai para Jerusalém para discutir a questão da circuncisão, João não está lá. Ele não está listado entre aqueles nomes. Ele saiu, foi justamente fazer aquilo que Jesus tinha mandado fazer ir por todo o mundo pregar. Ele parou lá na justamente na Ásia Menor, naquela região. Só sabemos que a morte dele aconteceu justamente na ilha de Patmos, que Jesus em outro lugar também distante da. Mas o que a gente precisa entender? Todos, tudo isso é processo de Deus nas nossas vidas e na vida dele para que o processo de Deus possa nos conduzir à maturidade. O que nós muitas vezes queremos é resultado. Muitas vezes queremos saber o que é certo. E muitas vezes não tem o que é certo nem o que é errado. Tomamos decisões certas, tomamos decisões erradas, mas o fundamental é aprendermos a andar com Deus e a descansar em Deus. Tudo, as circunstâncias, as situações que nós vivemos, faz parte deste processo de crescimento, de amadurecimento, com os nossos erros, com os nossos acertos. Mas o que nós precisamos saber é para onde nós estamos caminhando e se estamos caminhando na direção seja à vontade do pai. Por isso, quando a gente lê essa carta, a gente deve refletir sobre isso: o que estava acontecendo naquela região? Estava crescendo o que nós chamamos de gnosticismo, que é justamente uma seita. Ela é uma seita oriental que trazia juntou com vamos dizer assim o ensino judaico e mais o ensino cristão. E vocês já imaginam o que sai disto aí? E é isso que João está combatendo. Por quê? Existem alguns aspectos no gnosticismo que a gente, vamos dizer assim, tendo entendimento, fica claro. Para eles, o conceito básico, se vou falar de forma bem, que tem várias vertentes, várias coisas, e até no dia de hoje nós vemos justamente esse ensino ainda existir. O que a gente precisa entender? Primeiro, o que, que eles pregavam? Carne é má e o espírito é bom. Então esse é um ponto, então assim, um dos, o fundamento disso, quando eles fundamentavam que a carne era má e que o espírito era bom, e é que era o espírito que nos ligava a Deus, que é com o espírito que a gente tem comunhão, eles procuravam desvincular nisso. E isso levava a outras coisas, por exemplo, uma vida de licenciosidade, ou seja, uma vida defravlada, uma vida onde moralmente e sexualmente faziam coisas, por quê? Porque o corpo é mau não tem salvação. Mas o Espírito é que tem salvação e fundamento da salvação era o que? O conhecimento. Eu preciso ter conhecimento e entendimento para poder separar isso. A minha salvação é fundamentada nisso. Eles refutavam, por causa do aspecto da carne ser má e o Espírito ser bom, que Deus não encarnou. Ou seja, Jesus não veio encarnar. Esse era um dos aspectos do ensino. E João, quando a gente lê a carta, ele fala justamente, ele refuta essas ideias do aspecto de moral, do aspecto da prática da justiça e, principalmente, do aspecto de que Deus, o nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus, encarnou e esteve E a gente começa a carta justamente lendo sobre isso. Em 1 João, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim, eu vou ler na versão na Nova Almeida atualizada. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. O que, que ele está falando? O que, que ele está justamente refutando naquela, vamos dizer assim, naquela heresia que estava no meio daquela igreja, que inclusive estavam afastando as pessoas do convívio? Que isso que eles anunciavam. Que o Cristo, que a vida, a ressurreição de Deus, é algo que não é de agora. É que desde o princípio, desde antes da criação, Paulo fala sobre isso, João fala sobre isso, e Pedro fala sobre esses aspectos. E no Evangelho de João, ele começa justamente sobre este detalhe. Que desde o princípio, que vimos e ouvimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, vimos nossas mãos, a palpar, ou seja, Deus se encarnou na pessoa do Senhor Jesus Cristo para que todo o processo de Deus pudesse acontecer. A expiação, que é o sofrimento de Cristo, é algo inadmissível para o narcisismo. E nós sabemos que é no sofrimento que vem a nossa redenção e a nossa justificação. É por meio da sua morte é que nós temos o perdão dos pecados. É pela sua ressurreição que nós somos justificados, nós somos apresentados justos diante de Deus, ou seja, sem sem pecado, inocentes diante de Deus. Ele nos apresenta por causa da sua obra, por causa da expiação. ele nos apresenta diante de Deus, santos, e equipáveis e iníplenes. Então, é isto que João está refutando, ou seja, todo esse pensamento que existia, que estava crescendo, que mais? Ele fala de que ele está falando isso a respeito de quê? Do verbo. O verbo da vida refere a quem? A justamente ao Senhor Jesus. Logos de Deus, a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Quem Cristo é para nós? A palavra viva de Deus. O Deus que se apresentou de forma visível. Ele, Cristo, apresentou para nós de forma visível o Deus em invisível. Ele nos deu a conhecer Deus de uma forma que pudéssemos nos entender e mas mais do que isso, ele nos ensinou como a viver o reino de Deus. Por isso, quando ele começa no seu evangelho, ou seja, anunciar as boas novas, a salvação, a reconciliação, a chegada do reino de Deus, ele fala o quê? Arrependei-vos, porque é chegar o reino de Deus. Chegar o reino de Deus, o que significa para nós, vivermos cedendo os valores do reino de Deus cedendo aquilo que expressa as distortes de nosso Deus, nós somos chamados para isso, não é para outra coisa todo o processo de Deus para as nossas vidas através da obra de Cristo, nos tirando das trevas, porque o que Cristo foi isso, nos tirou das trevas ou seja, da maneira de viver deste mundo, o andar cedendo a maneira de pensar do reino, que traduz os frutos da carne. Jesus veio para revelar a vida e nos reconciliar com o Pai. E é isso que ele está apresentando nessa carta. E ele fala, né? E a vida, no versículo 2. E a vida se manifestou e nós vimos e dela damos testemunhas anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestar. Por meio de Cristo, nós recebemos da vida eterna do Cristo Nós nos tornamos qual participantes desta natureza, desta vida, temos da vida de Deus? Por isso que Jesus falou, a vida eterna está em conhecer o Pai, isso na oração que Ele fez em João 17, conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem eu preciso conhecer, para entender o que Ele fez, compreender o que Ele fez, em termos do que eu recebi, do que nós temos como família, para entendermos como precisamos viver este. Pois não se trata de nossa religiosidade, não se trata do que nós achamos, pensamos, nem de regras que queremos impor as pessoas. Mas de vivermos segundo os valores do reino de Deus. Andarmos, na verdade, praticarmos a justiça. O que isso significa para nós? Se eu vou andar, seguindo o modelo de Cristo que ele nos revelou através da obra que ele fez. Por isso, essa vida, a vida eterna, foi nos manifesta. Por isso, ele fala nos três. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ele testemunhou, ele falou disso. O evangelho anunciado se trata disso, da reconciliação com Deus. Jesus, na sua oração, ele fala sobre nós. Ele fala acerca de nós sermos um com Ele, um com o Pai e um deles um com Deus. Nós estamos unidos nele, estamos nele. Então, tudo que queira traduzir ou falar algo diferente disto é um sofisma ou é uma heresia. Quando nós pedimos para Deus vir até nós, para Deus nos atender, para estar junto conosco, para se apresentar conosco, isso quer dizer o quê? Nós não entendemos. E nós precisamos entender, nós estamos nele, ele está em nós, nós estamos ligados. Não existe separação. E eu preciso entender este processo, essa união, porque quando eu entendo isso, eu vou ter que repensar toda a minha maneira de viver. A maneira como eu ando, a maneira como eu porto, como eu reajo, como eu ajo diante das pessoas. E nós precisamos fazer isso. A comunhão que ele está falando não é uma comunhão simplesmente de dividirmos uma mesa, de sentarmos a uma mesa, temos que fazer isso. Mas não é só isso, é muito mais profundo do que isso. É entendermos que estamos ligados uns aos outros, que fazemos parte uns dos outros e que essa família dentro do plano de Deus é muito superior à família que nós temos de sangue. Por isso que Jesus, quando a mãe dele e os irmãos chegaram porque acharam que ele estava louco no que eles estavam fazendo, que falou, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. O que ele falou? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus que obedecem. Ele nos chama para isso, para vivermos uma realidade, mas não é uma questão de obediência cega de dizer assim, olha, você tem que fazer isso, 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 para que Deus se agrade de você. Não é isso, isso é religiosidade. O que a gente precisa entender é como eu preciso viver segundo o modelo que Cristo nos deixou. E isso eu tenho que crescer neste entendimento. Qual a forma de fazer isso? Através das Escrituras, através de uma vida de oração e da comunhão que nós temos, porque nós precisamos nos ajudar nessa jornada. Precisamos ajudar uns aos outros na caminhada. Nós existimos como família para isso, para nos ajudar neste processo de crescer, de conhecer o Pai, conhecer da sua vontade. Por quê? Porque o Pai se revela através de cada um de nós. E quando eu entendo que é assim que eu preciso viver, que é desta maneira que eu tenho que viver, é como o Pai, sendo imitador do Pai, como Paulo nos chama na carta aos Efésios, ser de imitadores de Deus como filhos amados, é porque nós temos que revelar o Pai. E aí, quando cada um de nós revelamos o Pai, nós crescemos, porque entendemos a maneira de... Quando alguém me ofende por imaturidade, a minha reação não é de vingança ou de ficar ofendido, é de reagir segundo Cristo. Quando alguém me maltrata, eu não vou agir com desejo de vingança. Mas eu vou aprender a crescer e entender que a minha reação deve ser a mesma reação de Cristo. O que Ele falou para o Pai quando estava sendo crucificado? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E nós agredimos uns aos outros por ignorância, por falta de entendimento, da vontade de Deus e de quem nós somos e a obra que Ele realizou em nós. Quando nós entendemos o que Ele fez, aí sim. Nós partimos para a comunhão, que é a comunhão que Deus deseja que nós tenhamos. De sermos, de fato, ajuda, de não vivermos as nossas relações com restrição. É eu não entender o meu irmão no que ele falou e chegar para ele exatamente o que você quis dizer com isso. Porque muitas vezes nós ofendemos ou somos ofendidos é porque nós não entendemos o que o outro quis dizer. E isso a gente percebe quando nós começamos a conversar. Quando. No trabalho que eu faço, tá? isso é muito importante entender. Por uma coisa simples, de um problema que estava tendo no serviço, eu gastei mais de 40 minutos para que houvesse entendimento entre eu e a outra pessoa. Porque nós não estávamos entendendo. Falávamos as mesmas coisas, mas queríamos dizer coisas totalmente diferentes. E muitas vezes nós nos ofendemos porque nós não entendemos o que o outro falou. E a gente precisa ir perguntar. Ajudar. E pode até falar, meu irmão, eu senti ofendidos. Quer dizer simplesmente que eu estou imaturo. Mas que o outro precisa também aprender a amadurecer e entender que ele não pode agir daquele jeito. Como a gente fala muitas vezes, em que guardar dia, fala sobre isso. Que guardar dia? Bom, pode guardar, tem problema. Mas se você não quer guardar dia, tem problema? Nem Se você acha que tatuar é pecado, não tatue. Mas deixa o irmão tatuar. Não critique isso, não, Isso não nos leva ao crescimento, ao amadurecimento. O que Deus mais abomina Quando nós criamos intrigas. Quando falamos mãos dos outros, fofoca. Isso não ajuda na nossa, no nosso processo de amadurecimento. Isso destrói relações. Só que nós não entendemos isso. Nós oramos ao Pai Nosso pedindo para Deus nos guardar do mal. Mas nós sempre pensamos que é o mal que os outros vão nos fazer, mas não é o mal que nós vamos fazer para o outro. Essa é a realidade que Deus nos chama. A comunhão só vai existir quando entendermos isso. Mas como eu posso perceber e crescer nisso? Eu preciso desenvolver uma comunhão com Deus. Eu preciso entender aonde eu estou indo. Eu preciso entender a obra de Deus em minha vida. Porque se eu entender... Eu compreender, eu vou agir de forma diferente no meio dos irmãos. E eles vão me ajudar no processo do meu crescimento espiritual. Porque o propósito é que todos nós sejamos na maturidade pessoas, como os apóstolos. Pessoas que revelam Deus, que demonstram o amor de Deus, que expressam o amor de Deus. E é isso que a gente vai ganhar nesta carta. João chama para essa comunhão. E ele fala, né? A nossa comunhão é com o é Pai com o filho, eu preciso entender isso, se eu tiver essa comunhão com o pai e com o filho a comunhão com os irmãos se torna mais fácil porque eu vou conhecer o pai vou conhecer o filho vou entender qual é a vontade para que eu viva segundo essa vontade e aí nós entendemos o texto que Paulo escreveu na carta aos romanos, quando ele fala acerca de transformar o nosso entendimento, ou seja, mudar a forma de pensar Pensar como Cristo. Nós recebemos a mente de Cristo para pensar como Cristo, para não nos despir dessa maneira de pensar do mundo, para pensarmos como Cristo. E pensarmos como Cristo é um processo que a gente aprende. Primeiro tem um entendimento, depois parte por um processo de jornada de conhecimento, porque Deus vai nos colocar diante de experiências, diante de situações em que nós vamos aprender a revelar o nosso Deus nas nossas relações. E aí sim eu vou agir, Segundo a maneira de Cristo. Mas é uma jornada de amadurecimento. Eu preciso entender. E aí é que nós entendemos o culto. O verdadeiro culto a Deus. O culto com entendimento. Que em algumas versões está no culto racional. É o culto com entendimento. O culto com entendimento a Deus. Não é o que nós fazemos aqui. O culto com entendimento é quando eu oferto a minha vida. Em favor da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos como seu filho, ou seja, na realidade ele nos fez como seu filho. Mas que nós expressemos o filho através das nossas ações. Que nós possamos agir como ele. E agir como ele implica em que? Ofertar a minha vida para que a vontade do pai seja conhecida. Isso quer dizer o quê? Que eu vou negar a minha maneira de pensar, a maneira natural. Eu vou abandonar o meu egoísmo, eu vou deixar de lado o meu orgulho, a minha arrogância, a minha hipocrisia e meu desejo de falar mal uns dos outros para exercer plenamente o amor que Deus nos chama para revelar. Porque Ele derramou deste amor de forma abundante por meio do Espírito. E aí escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja em pleno. Só desfrutaremos da alegria plena da alegria total que Deus tem para nós, que Cristo nos prometeu quando entendermos isso, quando crescermos nisso, quando compreendermos que a gente pode e deve e andaremos de forma plena em plenitude de vida, porque nós entendemos a vontade de Deus independente das circunstâncias, independente da situação que estamos passando, independente das lutas que temos. Nunca vão acabar as lutas, nunca vão acabar os problemas, nunca vão acabar as dificuldades. Elas estarão sempre presentes na nossa vida. Mas como eu digo plenamente que Deus quer com tudo isso, simplesmente se eu entender, Deus não nos vai nos livrar destas coisas. Nós vamos passar por isso a vida inteira. Tenho mais de 60 anos e digo, sempre desejei que tivesse uma vida tranquila. Até hoje não consigo. Certo que eu tenho alguma expectativa de ter uma vida sem problemas, sem dificuldade. Não, eu já desisti. Eu tenho aprendido a viver de forma diferente. A entender que isso faz parte do processo de Deus para expressarmos e revelarmos Deus nas situações. Mas, Porque quando eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, ou seja, numa dificuldade, eu sei que o meu Deus está comigo. Não importa as decisões que eu vou tomar, as coisas que eu vou fazer, posso fazer certo. Posso muitas vezes pedir por Deus orientação e Ele não vai dar, -me. não vai responder nenhuma das minhas orações. Mais ou menos como aquela situação também que a gente vê, é que a gente aprende a viver. Lembra quando Jesus retorna da terra dos Gerazenos, que chega lá ao Jairo, que é o chefe da sinagoga, vai lá, pede para ele ir porque a filha está doente. E aí chega alguém e fala para ele, olha, a tua filha morreu, pode liberar o mestre. o que, que Jesus fala para ele? Crenha só. que? já morreu E já foi assim. Por não drama. Jesus ressuscitou aquela menina. Vai sempre terminar desse jeito? não. Mas o que a gente precisa entender é comunhão plena. Vida plena que ele nos prometeu. A gente precisa lembrar disso. Jesus vem em casa, mostrou, revelou a vida eterna do Criador. E esta vida foi nos dada por meio de Cristo. Nós recebemos pela graça de Deus, não depende de nós. Não depende do nosso esforço, não depende do que iremos fazer. Unicamente de Deus. da graça de Deus, o amor de Deus, da bondade de Deus. Cristo fez tudo isso para revelar o amor do Pai. João saiu de Jerusalém, de onde era tranquilo, foi para aquela Ásia menor para ensinar e revelar o amor de Deus para se transformar no homem como foi conhecido, o apóstolo do amor. Fala, revela o amor de Deus e trata nesta carta, desta maneira. Tratando cada uma daquelas pessoas que estavam recebendo como filhinhos, como amados, porque o que ele já tinha entendido. Que a gente possa ter esse entendimento de querer buscar, desejar, para que a gente possa viver plenamente a comunhão. Comunhão da família que nos leva de fato. A alegria plena. Alegria que revela Deus, que manifesta Deus este ano. Porque esse é o nosso papel. Revelar o Senhor. Agora, se andarmos na carne, andarmos segundo os frutos da carne, sendo egoísta, arrogante, hipócritas, invejosos, mentirosos, revelaremos Deus? Não. Para isso, eu preciso morrer e despir da natureza humana e revestir que Cristo porque a imagem dele, eu fui feito, é a obra de Deus. Eu tenho da mente de Cristo. E é um compromisso que, pessoal de cada um de nós com o nosso Deus. De buscar um conhecimento, entende? Se colocarmos diante de Deus com esse desejo, com essa vontade de conhecer, Ele irá se revelar. A jornada vai ser fácil? De jeito nenhum, não foi para ninguém, porque será para nós. Mas nós precisamos passar. Fazer essa jornada que revela o Senhor, que manifesta o Senhor por meio de nossas... Essa é a oferta que a gente tem que fazer. Sermos como Cristo neste Revelar o amor de Deus e cheirar a terra com conhecimento da glória dos... Ser instrumento de justiça e expressão da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Só assim o mundo irá isso. Só assim a luz irá se revelar. Caso contrário, o que nós estamos... Fazendo é sendo simplesmente trevas, se andamos na terra. E nós não podemos andar, porque estamos em Deus, Ele está em nós. Temos que andar segundo os valores eternos do Criador, revelando em tudo o que nós fazemos, não nos deixando nos corromper com as coisas desta vida. Que a gente vê exemplo de pessoas que não se deixaram corromper quando a gente nem as José, Daniel, e tantos outros que são para nós exemplos e que passaram por dificuldade muito mais do que a gente. A gente estava conversando ontem na reunião dos homens sobre isso. José foi vendido por Egito aos 17 anos. Quando ele assumiu como vice-governador no Egito já tinha passado muitos. Quando ele entendeu o propósito de Deus, de fato, ele foi fiel sim. Ele não desonrou o seu Deus. Ele não adulterou. Ele foi punido e jogado na cadeia quando ele viu seus irmãos e entendeu a posição que ele estava e qual era o propósito de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. para salvar aquele povo. Foi assim que acontece. Nós precisamos ter esse atende. Precisamos buscar conhecer o Senhor. Para que cada um de nós, tendo a experiência de conhecer o Senhor, possamos de fato revelar nos Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós somos gratos por Tua misericórdia, Tua bondade, Tua graça, Tua misericórdia. Conduza-nos, Senhor, nesta jornada de termos o um entendimento pleno da Tua vontade, crescermos em maturidade, revelarmos Tua glória e expressarmos o Senhor neste glorificando o Teu nome, porrando o Teu nome nas nossas relações, de maneira que em tudo o que fizermos, tanto no meio da Tua família, do Teu povo, como no nosso trabalho, como na vida em comunidade na cidade aonde estamos, que nós sejamos pessoas fiéis que revelam Tua glória, que manifestam Teu reino, que expressam as Tuas justiças, que a gente possa ter o um entendimento para crescer, amadurecer e assim viver plenamente a comunhão que o Senhor nos promete de maneira que a gente possa desfrutar da vida da Tua vida, da verdadeira vida que o Senhor tem para nós, com toda a alegria de participar do Teu reino, da Tua glória e da Tua vontade. Se conosco, guia-nos, Senhor, em toda a Tua vontade. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, uma boa semana. Vão na graça de nosso Deus, no amor de nosso Senhor e na comunhão do Espírito. Deus os abençoe. Uma boa semana.